0: Bienvenida a la comunidad jurídica que escucha este su podcast de Abogacía. El capítulo occidente del Ilustre Nacional, Colegio de Abogados de México. Les saluda con afecto Rodolfo Guerrero Martínez. Y continuamos justamente con los encargados de las distintas comisiones que forman al Ilustre. En este caso, una comisión bastante importante de temas de actualidad, la Comisión de Derecho Intelectual y Derecho de la Competencia. Estamos con su titular la de esta comisión, Luis Javier Reynoso Cepeda. Estimado Luis, ¿cómo estás?
1: Muy bien, estimado Rodolfo. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo sobre estos temas que sé que nos apasionan a ambos.
0: Desde luego, a ver, estamos hablando de toda una reingeniería del derecho, y lo digo así porque desde hace mucho tiempo estaba esta dicotomía bastante pues anticuada, hasta cierto punto aberrante, de que el derecho y la tecnología no tenían nada que ver. Y a ver, este tema desmiente totalmente eso. Eh, quiero partir de cómo nace. Tu comisión, qué trabajos han hecho para ir partir justamente otros temas de, de innovación en, en esta importante materia de, de propiedad intelectual.
1: Muchísimas gracias. La comisión nace por una inquietud, de aquí el capítulo occidente, de tener aquí en este foro, en este espacio de la República, una, un amplio espacio de diálogo, de comunicación, de apoyo, que sirva para beneficiar los fines del propio capítulo occidente de nuestro Colegio de Abogados y que en particular eh, tendamos a promover el conocimiento y las actividades vinculadas al derecho a la competencia, al derecho a la propiedad intelectual. Las actividades que hemos realizado en particular habrán de estar orientadas a los nuevos paradigmas que ha marcado la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que ha modernizado muchísimo el sistema. Hace unos meses tuvimos la posibilidad de contar con la participación de insignes juristas que nos comentaron algunos cambios. Tenemos algunas deudas ahí pendientes con la membresía. Estamos organizando ahí un tema vinculado a la protección de invenciones y seguramente estaremos tratando en las próximas semanas un tema relacionado al derecho a la competencia, en particular los cambios que ha pasado, que ha sufrido México con la ley de hidrocarburos y una nueva ley muy particular respecto a la publicidad en medios masivos.
0: Es muy importante y justamente entrando en materia eh, incluso les he de comentar con toda honestidad, lo estábamos diciendo en, en otros momentos mi estimado Luis y su servidor cómo pues el INPI, eh, pues ha tenido modificaciones. ¿Cuál ha sido tu opinión del desempeño del IMPI, especialmente en la pandemia? En donde eh, se ha comentado con otros encargados de comisión, ha habido procesos de digitalización, de este optimizado morir, incluso lo podemos decir a manera de, de hashtag. Pero en lo intelectual, ¿qué pasó con el INPI en nuestro país? ¿Fue verdaderamente un cambio de paradigma o, o se mantuvo igual o retrocedió? Y es una pregunta muy interesante. Yo diría que no hubo completamente
1: un cambio de paradigma. El Impi ya había dado muchos pasos hacia el frente de este proceso de digitalización, de optimización de procesos, de aproximarse a la tecnología. ¿Qué es lo que pasó en pandemia? Que el INPI realizó esfuerzos muy, muy importantes para agilizar sus procesos. Tenemos un Impi con algunas actividades muy rápidas. Sin embargo, mantiene alguna deuda que no, no es propiamente consecuencia de un descuido del impi sino todavía un proceso de adaptación. La nueva ley federal de protección a la propiedad industrial otorgó al INPI de unas facultades increíbles. Tenemos ahora un INPI muy robusto, muy poderoso, pero esto ha contrastado con el tiempo que requiere para adaptarse, para hacerse hallar de recursos y ahora, bueno, una política de mesura en los gastos públicos que no le ha permitido atender con la velocidad que quisieran. Además de cambios difíciles que ha sufrido recientemente, Recientemente se había quedado sin un director del instituto esta semana pasada ya tenemos nuevamente eh, nombrado al licenciado Roque como director del instituto ya tenemos nuevamente mejor dicho un, un director general del instituto entonces confiamos que los cambios y, y este proceso de modernización y de agilización tecnológica permiten todas las áreas una de las más importantes habría de hacer los procedimientos contenciosos que aún tenemos ahí un rezago importante ahí. ese quizás sea uno de los puntos que podemos señalar de lo que pasó en la pandemia nos atrasamos mucho en procedimientos contenciosos, no así en las marcas, las marcas están muy ágiles, en tema de patentes estamos ya con las patentes en línea, entonces eso nos ha favorecido mucho a los que postulamos y nos dedicamos a la marca.
0: Precisamente, no obstante, al caso INPI, eh, en el caso del cumplimiento a lo desempeñado por el t tuvo que haber una nueva ley de protección a la propiedad industrial en nuestro país. Y justamente con ello, reformas al Código Penal Federal, etcétera, debiendo cosas también a opinión de varios de la comunidad jurídica, muy innovadoras en vinculación con protección de datos personales. ¿Cuál es tu percepción sobre esta virtud por los efectos del t en la materia de propiedad intelectual? en nuestro país? Bueno, naturalmente
1: el sistema de propiedad intelectual en México se ha beneficiado de estos cambios, de estos empujoncitos que nos han dado los tratados internacionales. En su momento, en la primera versión del Tratado de Libre Comercio, TME ha conseguido que se, que se modernice el sistema. Anteriormente, con el deseo de firmar el TPP, es que empezó este proceso de modernización que quedó como el culminado con la nueva ley. Por ahí del 2011-2 empezamos a ver... Estos eh, cambios de acercarnos al protocolo de Madrid, posteriormente integrar nuestro sistema marcario, las marcas sulfativas, sonoras, etcétera, todo esto tendiente a una modernización del sistema. Efectivamente, eh, la nueva ley adoptó todas las obligaciones que tenía México para agilizar, para hacer más robusto eh, su sistema jurídico en materia de propiedad intelectual, agilizar algunas cosas. Una gran ventaja y un gran acierto de los juristas que participaron en la proyección de la nueva ley es que pusieron en ley muchas cosas que tomaba el, el INPI como criterio, como un marco para su actuar, que no tenían un fundamento en la ley, ahora lo tienen. Entonces eso nos genera invariablemente mayor seguridad jurídica. Si hay algunas deudas que quedaron, hay otras figuras que no entienden por qué están en la modernización de un sistema. Entiendo que es porque hay en, están presentes en tratados internacionales. Esto que me estoy refiriendo, por ejemplo, son los tratados o los trazados de circuitos integrados que no tienen una aplicación práctica. Yo creo que tienen desde el 94, 95 que nos otorgan otorga un registro de esta naturaleza y de, de aún así tenemos delitos e infracciones administrativas en nuestra ley, de, algo que solo es un órgano vestigial que en algún momento de la vida jurídica tuvo vida, pero tenemos muchísimos años que no tiene vida y que no la va a tener. Entonces, es, es de las cosas que hay que observar. Tiene muchas bonanzas, muchos beneficios, lo que va a provocar la ley de la propiedad industrial nueva, pero bueno, invariablemente sí es una modernización del sistema, sí es algo que nos tiende hacia adelante, es algo que esperemos nos lleve a tener un sistema más sano y que los efectos de la propiedad intelectual se vean reflejados en un el fin del bien común de la sociedad, ¿no? en
0: lograr este, este fin que nos hemos marcado. ¿no? En el panorama internacional, cuando nos referimos a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la OMPI, eh, bueno, ha tenido muchos debates, muchos anunciamientos bastante interesantes. Eh, referente al uso de inteligencia artificial justamente ayudando apoyando y no perjudicando a los desarrolladores en sus diferentes ramas a los creativos, vamos a decirlo de esa forma, ¿cómo tú eh, ves el panorama internacional en materia okay, industrial? ¿es bastante interesante? Eh, ¿cuáles serían probablemente aquellas aquellas aberraciones o cosas que se pueden decir se puede presumir que son algo nublosas y que invariablemente van a perjudicar al emprendedor hoy por hoy que hablamos de optimizado morir
1: Justamente es un tema muy, muy interesante y que termina reflejando un, un choque grande entre los grandes sistemas jurídicos internacionales. Hablar de los que estamos más pegados al derecho continental europeo, aquellos del common Law, aquellos que estamos más enfocados a la dignidad humana, al espíritu humano, que nos enfocamos al, al derecho humano y otros que, que privilegian el tema comercial, el tema del, de que fluya el comercio, que fluya el dinero. ¿no? Es un tema muy interesante Dele, atender en un momento determinado cuál va a ser el impacto de la inteligencia artificial, si podemos darle derechos a algo que no es humano, a algo que por dignidad, por esencia, no puede tener derechos es algo que va a ser un conflicto muy interesante porque lo llevas al terreno de los emprendedores, ¿no? ¿Qué pasa con toda esta gente que está haciendo estos software, estas herramientas tan interesantes para crear música, que analizan piezas musicales exitosas y crean música? Esto naturalmente, al no ser producto del intelecto humano, al no ser reflejo de los objetos del derecho a la cultura que es el derecho de autor, no puede reflejar consecuencias bajo los paradigmas especiales. Entonces, si lo llevamos al contexto internacional, habrá países que por su sistema jurídico podrán adoptar algún tipo de derecho y alguna prerrogativa especial hacia los desarrolladores de estos software, no tanto si a la inteligencia artificial que crea estas obras. Entonces eh, será un tema de difícil solución porque finalmente entra a las raíces de los sistemas, ¿no? a, a la protección del espíritu humano, de la dignidad humana, o bien atender a los principios económicos y rectores del mercado. Entonces no, no va a ser un tema sencillo y sí va a ser algo que nos haga doler la cabeza, al menos en México. Bajo esta tradición, esta tradición de derecho continental e europeo, veo que no se les va a otorgar algún tipo de prerrogativa porque no vienen del hombre, no vienen de un
0: ser humano. Incluso. El tema que desempeñas en esta comisión, lo dije desde el inicio, es muy importante porque no solamente es darle... Un, una buena guía, un acompañamiento debido al particular que desconoce de todo el marco jurídico sino que existe un gran océano azul, dicho así en el ecosistema emprendedor para el abogado el abogado en México se desempeña en gran medida a la propiedad industrial o no es así, hay un océano azul se podría mencionar justamente,
1: el tema de la propiedad intelectual corre de una suerte complicada eh, todo asesor jurídico de un emprendedor de una pequeña o, o mediana empresa tiene un campo amplio de oportunidad de, de entrar. Incluso es una forma de empezar a asesorar a una empresa en más de un tema en materia comercial o en materia de derecho El problema que tenemos en esto es que se ha hecho una simplificación de esta especialidad. Muchas personas creen que con el hecho de poder entender cómo se llena un formato, con eso se es especialista. Entonces, de ahí o de este punto... Tomo base para decir si sí, hay un océano azul de oportunidades, es algo que si explotamos y si conocemos profundidad con seriedad, podemos quitarle este velo de simplicidad que tiene realizar un trámite administrativo y llevar a profundizar y explotar la, la potencia que tiene esta, este derecho. no Bastaría a lo mejor tener un reflejo, pensar como... Ubicaba a Marx a las cosas que no eran naturalmente un, un bien que estaba en el mercado, que terminaron haciéndolo como es la, el dinero. De por sí de suyo no sería algo que se tenía que estar en el mercado. El trabajo y la tierra son cosas que después, a través de la historia de los mercados, fueron pieza fundamental en las economías. Ahora, con el devenir de la historia, vemos que la propiedad intelectual ha asumido una de estas partes que ocupaban estas tres figuras y se ha basado como una figura importantísima y que es base y rectora de las economías mundiales. La propiedad intelectual tiene que tomarse un poco más en serio y eso es parte de lo que queremos hacer en esta comisión del capítulo profesionalizar, voltear a ver más en serio la propiedad intelectual, exhibir que hay grandes op oportunidades, que no somos registradores de marca los que queremos hacer esto, y esto también nos ayuda a que se vea con mayor seriedad por parte del gremio, con mayor cuidado, con mayor atención,
0: y que esto redunda en beneficios hacia la gente que asesora. Precisamente y parcialmente, como siempre menciono, terminando esta amena conversación que esperamos retomar de nueva cuenta contigo, mi estimado Javier, mi estimado Luis Javier, es cuáles son los retos que me enumeraste a manera de conclusión y de exhorto para que la comunidad que nos está escuchando se especialice, lea un poco más y haga las cosas en beneficio no solamente de lo que él pueda hacer en su marco de profesión, sino en la ayuda que le va a dar el particular. Muchas
1: gracias. Tres. Primero, llamaría a entender las diferencias de las figuras que pertenecen a la propiedad intelectual. No hay un factor común decisivo entre ellas y son las diferencias prácticamente evanescentes. Es decir, no es lo mismo el derecho de marcas que el derecho de autor. Uno es derecho vinculado a la competencia, el derecho represor de la competencia es leal y otro es un derecho cultural, un derecho personalísimo, algo mucho más sofisticado, mucho más romántico, por así decirlo. Segundo, entender que un derecho de la competencia integra al derecho entimológico y el derecho al a la, de la competencia es real que sus efectos se reflejan en el mercado de nuestra actividad diaria más cercana de lo que esperamos. Y bueno, un reto, creo que es el principal y el materializable en un momento hablando del inicio de la conversación, eh, la necesidad de adaptar y conocer los nuevos paradigmas que marca la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial y también las modificaciones que se realizaron a todas las leyes que forman parte del ecosistema de la propiedad intelectual. Dado que conocerlo nos dará nuevas oportunidades de trabajo, nuevas oportunidades en el campo del de derecho y que nos permitirá en alguna forma a contribuir al beneficio social y es decir, a transformar positivamente la realidad. Si respetamos los méritos y la competencia, si respetamos lealmente el trabajo de otras personas, esto va a redundar necesariamente
0: en un beneficio social precisamente este tipo de temas mi estimado Luis Javier ocasiona preguntas en la audiencia y eso es lo más valioso, que tengan más preguntas que respuestas porque eso va a nutrir mucho el debate que haya una antítesis, una, por supuesto una tesis y con ello pues, pueda crecer más el, el conocimiento ¿no? y bueno pues eh, seguimos en este diálogo de los encargados de comisión, en este caso un agradecimiento profundo al encargado de derecho intelectual y derecho a la competencia Luis Javier Reynoso Cepeda Muchísimas gracias, Imado Luis. Muchísimas gracias, Fue Un gusto para acompañarte. Continuamos en este diálogo con los encargados de Comisión del Ilustre. Se quedan en su podcast de abogacía. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.